0: Eh, les voy diciendo que mi idea es poder concluir esta serie con una cena formal con las parejas que quieran confirmar sus votos matrimoniales y aproximadamente pues, lo haremos en, en unas cinco semanas eso. Ya estaremos anunciando la, la, la actividad que, que podríamos hacer. ¿De qué se trata esto? Se trata de que ayudemos, o sea, a mí me gustaría ayudar a los matrimonios. Yo siento que definitivamente el matrimonio... No, no, me, no me cabe la menor duda El matrimonio es el reto más grande Que tiene eh, el, 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 el hombre ¿no? ¿Por qué? Porque todos venimos de un matrimonio ¿Alguien, ¿Alguien viene del chango? No sé No voy a meterme en eso obviamente Pero lo que te quiero decir es que Todos venimos Todos venimos de un matrimonio No hay nadie que no venga De hecho si tú lo analizas Cuando Dios hizo la tierra Hizo la creación el primer día después de que terminó con la creación Hizo al hombre y <coughs> Inmediatamente después Lo vamos a ver con el, con el tiempo Pero todos conocemos la historia Hizo a Eva Y ellos fueron la primera pareja sobre la tierra Y ese primer matrimonio Pero curiosamente no es nada más un matrimonio Eran los primeros amigos sobre la tierra Para mí esa amistad describe la relación Que debe haber en tu matrimonio Una amistad profunda, íntima como ninguna otra La amistad que tienes con tu pareja es la amistad más íntima que puede haber, que no se compara con la amistad del padre, la amistad del amigo, del vecino, del compañero de trabajo, ni, su, ni siquiera con la de un hermano. Así es que Dios diseñó a un hombre y a una mujer y crean un matrimonio desde un principio y a partir de ahí toda la humanidad surge. Ahora, no surgen solos. Así como les dije yo la semana pasada que la tentación, no sé si han dado cuenta, pero la tentación llegó ya que estaban casados Adán y Eva. El diablo aparece con la tentación una vez que estaban ya casados, pero así también, no, no aparece cuando estaba soltero pues habla Adán, o sea, se pudo haber aparecido la serpiente cuando Adán estaba solo, se aparece cuando estaba con Eva. Pero así también, como esto pasa, también hay otra cosa que pasa ahí. Y es algo que no estaban tampoco solos, ellos dos estaban con otra persona más. Y entonces Dios crea un matrimonio de tres, es el matrimonio de Adán y Eva con Dios Es el matrimonio donde Dios figura como el tercer nudo de aquel proverbio que dice Que el nudo triple, que el nudo doble, que el nudo que haces con Dios no se rompe pronto El día de hoy vamos a ver una estadística donde comprobamos que los matrimonios que viven para Cristo Son los menos capaces o menos probables de divorciarse Los matrimonios que no viven para Cristo son los más probables de que se van a divorciar me encanta que haya dado rené la, la, la bienvenida porque es un testimonio de una persona <coughs> que que finalmente como no sé si lo cacharon pero yo quería que él expresara cómo llegó sin dios y dios fue el que empezó a corregir su vida y ahora disfruta una relación eh, no puedo decir que sea perfecta no porque siempre tenemos retos en el matrimonio pero sí Matri un matrimonio que vive muy distinto A como empezaron hace cuatro años Entonces, ¿Dios cambia las vidas? Sí Ahora tú me dices, Oye, Oscar ¿Pero tú qué vas a hablar de matrimonio Si no estás casado? Yo efectivamente no estoy casado Te puedo decir que no No tengo todas las respuestas Pero te puedo asegurar con toda eh, eh, libertad Con toda franqueza Y con toda naturalidad De que lo que vas a escuchar te va a servir De hecho, invita a la gente que puedas eh, quizás no pueden venir, pero pueden escuchar la transmisión o pueden escuchar en la aplicación. Tenemos nuestra propia aplicación, la pueden descargar y pueden escuchar los videos en YouTube. Me he estado enterando, el otro día fui a, una, otro día me encontré, otro día fui a comer y al final, cuando le doy, le, le voy a dar a, 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 pago la cuenta a la, la dueña del, del, de la tortería, pues a una tortería, este, le doy un folleto y me dice: Yo, usted lo veo en YouTube. Y yo, ¿cómo? Y es, así es que si nos están viendo, muchos saludos a los que nos están viendo Pero si sí, de repente dice nunca me ha pasado eso De que ya la gente me dice, no, sí, de veras, lo encontré en YouTube Y bueno, eh, si quieres, comparte la página para que alguien sea de beneficio Pero lo que vamos a ver hoy, se me hace sumamente importante Es una siguiente etapa tenemos Apareció la mujer, Job ¿No apareció? Entonces vamos a dejar a la mujer que presente, se presente para la siguiente semana Entonces, mujeres, por favor no piensen que ganaron la batalla. No, estamos equilibrados. El hombre y la mujer están en la misma posición en el matrimonio y no podemos cargar más la balanza de un lado del otro. Pero hoy eh, <coughs> quería introducir un poco eh, a la mujer en el matrimonio, pero vamos a, vamos a esperar para la siguiente semana. Aunque sí lo voy a hacer indirectamente porque no hay manera de que hables el matrimonio solamente del lado del hombre. Y hoy vamos a hablar de la relación entre los dos Pero tendiendo a identificar al hombre La tremenda responsabilidad que decíamos Que, que tiene delante de, de, de Dios Para dar cuentas de su matrimonio Así es que Si vas a escuchar cosas que te van a servir Y no pienses que tú vives circunstancias especiales Que no estás incluido en mi, en mi, en mi eh, plática Porque tú eres... Eh, algo, un caso raro donde la, 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 la vida que tienes es demasiado rara Y no aplica a lo que estás escuchando no Abre tu corazón Te pido que abras tu corazón Te pido que permitas a Dios que te deje sembrado la enseñanza Inclusive si eres soltero O si has enviudado O si tristemente tienes una, tienes una vida donde estás separado de la persona Te pido que abras tu corazón también Porque ese mensaje también es para ti y yo te voy a decir una cosa, cualquier, cualquier cosa puede fallar, menos en el matrimonio. Es muy triste que el ataque frontal hoy a la moralidad está dado al matrimonio. Frontal. Tan frontal hoy que ya en la nueva constitución del DF, tú te puedes separar en cuestión de minutos. Inclusive después de haber celebrado la boda. La razón por la que el gobierno del DF Generó esta nueva constitución Al respecto de los divorcios Es porque no se dan abasto No tienen manera de resolver Las sentencias de los divorcios Bajo el protocolo que tenían antes Entonces esto es bien triste Esto es bien triste porque están destruyendo Algo que dice Dios que debe ser Hasta que la muerte nos separe Porque está implicado en la Biblia Si bien no dice exactamente Hasta que la muerte nos separe sí dice que la mujer está ligada al varón hasta que esté viva Pero cuando el varón muere La mujer queda libre Mientras no muera el varón o no muera la esposa Ellos cometerían adulterio si tuvieran otra relación Y el adulterio es el adulterio Es un pecado grave Señalado en la Biblia Y bueno, eh, estamos hablando de todo esto Así es que no puedes fallar en el matrimonio Puedes fallar lo que sea Pero menos en el matrimonio y Me puedes decir, ¿sabes qué Oscar? Es que en mi vida eh, ya lo intenté Lo he intentado mil veces, no funciona No funciona Bajo el Espíritu Santo y la gracia de Dios, tú puedes intentarlo hasta que funcione Y yo tengo testimonios de, en mi vida personal que he presenciado, te, te, he sido testigo de bodas, de segundas nupcias de la misma pareja Así es que si tú tienes una relación truncada con tu pareja en este momento Te pido que hablas doblemente tu corazón porque Dios está hablándote a ti porque algo hiciste mal, o sea, no, la falla no es de Dios Dios diseñó el matrimonio como la base de toda la estructura de la sociedad Y no solamente para que creciera la sociedad Sino para que el hombre disfrutara como nada en la vida, la vida de, de, de pareja Si tú vives un matrimonio así, tú sabes que no hay nada más hermoso Que llegar a tu casa y poderte, digamos, eh, rendir, ¿verdad? Cobijar por el amor que se vive en tu casa Tú sabes cuando vives así Tú sabes lo que tienes Y lo aprecias Y cuando no vives así Sabes que vives un pequeño infierno ¿Qué diferencia hay? Cristo, es toda la diferencia Pero si sí hay matrimonios que viven hoy En el, un pedazo del cielo y son una realidad Si no lo estás viviendo tú Algo estás haciendo mal Hazlo bien hasta que funcione Busca a Dios hasta que funcione Y bueno <coughs> Quisiera yo empezar eh, con lo que yo decía la semana pasada eh, de que esto del niño, ¿se acuerdan del niño? Sí tenemos al niño, ¿no? ¿Se acuerdan de que el, eh, Pablo decía, cuando habla del matrimonio, dice, ya no puedo ser como niño, ya no puedo pensar como niño, ya no puedo actuar como niño, ya no puedo juzgar como niño y obviamente ya no puedo jugar como niño. Este muchacho, vimos que no se podía casar, no puede casarse por cuatro razones básicamente, no se puede ir de su casa... Cuando te puedas ir de tu casa, ya te podrías casar. Pero, pero Entonces vimos después también que, no, que cuando ya te puedas sostener, después vimos también que, que te tendría que cuidar, saber cuidar a una persona, a una, a una pareja, a una mujer, y cuando sea capaz de hacerlo, pero el niño, normalmente un niño de dos años lo tiene que cuidar a él, no tienes que cuidarlo. Y así va creciendo el niño hasta que toma posición de un lugar donde él puede ser capaz de cuidar a alguien más. Y así, ¿no? Vimos cómo era capaz de tener una familia y cuando tienes una familia ya eres capaz de cuidar ya no solamente a tu esposo sino a la familia y finalmente vas a dar cuentas de eso. Ahora una de las cosas que, que yo creo es que muchas veces las parejas eh, la primera digamos lucha que tienen es ganar los argumentos que tenemos en la familia. Tú me dirías, oye Oscar, ¿qué tú con quién te peleas? ¿no? Pues, con las paredes, con el florero, la lámpara, la mesa No, mira, mientras te pelees con la mesa No hay problema porque no siente nada Si algo no siente, no hay problema Pero cuando ya estás hablando de alguien que, que siente Tú no te puedes eh, pasar de la línea ¿Cuál es la línea que rebasamos? La línea de nuestras palabras Nuestras palabras son como Pilosas espadas Que no solamente... Ra, ra, pueden rasgar una tela, sino pueden partir el alma y el corazón. <coughs> pueden derribar todo el matrimonio. Y muchos quieren ganar el argumento con sus palabras o con sus gritos, pero pierden o golpean la relación. Y eso es una tristeza. Nunca ganes un argumento y pierdas. O sea, es como Como bombardear la estructura y, ah, pero salvé el cuadro, ¿no? Y sí, pero el edificio se cayó. O sea, no puedes... <coughs> No puedes salvar eh, el argumento y perder la relación Es preferible perder el argumento Pero ganar la relación Así es que la Biblia dice Que guardemos nuestra, nuestra lengua del mal Yo quisiera que pusiera ese versículo cayó Salmo 34 dice Guarda tu lengua del mal Porque nuestra lengua es capaz Lo vamos a ver ahorita Es capaz de destruir fortalezas Santiago dice, ¿cuán grande fuego puede encender una pequeña chispa mal dicha por nuestra lengua? Y dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de, de, de hablar engaño. Así es que, si yo me dirijo hacia los hombres, te voy a pedir, mujer, que no le digas a tu esposo, te lo dije. Mira lo que estás oyendo. O le, lo pellizcas, ¿no? Y le dices, ¿ya ves? No, 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 no se avienten piedras. Nunca traigas piedras al matrimonio que aventar. Si tú haces una labor de, de, de crítica, juzgar y maldecir a tu esposo te estás aventando a ti mismo, a ti misma y si tú eh, maldices de tu esposa esas piedras te, te las vas a regresar tú mismo bien dice Romanos, donde me estoy aprendiendo que dice que qué eres inexcusable oh hombre, quiera que seas tú que juzgas porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Ya lo habíamos visto Es como expresar el trauma que tenemos Cuando regañamos, cuando gritamos, cuando nos enojamos Muchas veces es el reflejo de lo mismo que estamos fallando nosotros Como lo hizo aquel deudor que debía mucho Le perdonan la deuda Pero él era muy estricto para cobrar la pequeña parte que le debían a él Y le dijo a Dios, siervo malo y negligente ¿Por qué no hiciste lo mismo que yo hice contigo? Porque la piedra se regresa Porque estamos haciendo mal a nosotros mismos Si hablamos de otra persona O nos lanzamos contra otra persona Así es que eh, El matrimonio es un equipo Tú no puedes hablar de la, de, de, Tú no puedes golear a tu pareja Porque si estás goleando Estás haciendo que tu equipo pierda Pero es mucho más que un equipo El matrimonio es uno mismo Uno solo Dice dejará a su padre y su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne No dice van a ser un equipo es más que un equipo, es un ente. Entonces tú no puedes golearte porque estás goleándote tú mismo. ¿ok? Así es que vamos a proponernos, y, te, y yo sé que todos se ven aquí con cara de circunstancia, me están viendo, pero te quiero pedir un favor y ayúdeme también a mí a hacerlo. Yo me quiero incluir en este reto. No hables mal de nadie. No hables mal de nadie. Quítate de tu boca hablar mal de alguien. Inclusive somos bien crueles hasta de niños Los niños hacen bullying con otro niño Porque hablan mal de alguien Tú no puedes permitir hablar mal de alguien Y la Biblia dice que no hagas mal a tu prójimo ¿Quién es tu prójimo más prójimo? Pues tu prójimo más prójimo es tu pareja Es tu esposo o tu esposa Y muchas veces hablamos mal de nuestro prójimo Que tenemos al lado del cual tenemos Mucha responsabilidad para no hablar mal de ella Y en todo esto hemos escuchado Muchas eh, amistades, familiares O inclusive en los medios eh, Palabras que encienden el fuego contra la pareja Y nos invitan a hablar mal de la pareja O nos dicen, no, ¿sabes qué? Es que tú no te puedes aguantar esto Tienes que decir el otro Tienes que hacer aquello Póntelo como regla No hablar mal de tu pareja Ahora Todo lo que escuchamos en nuestros alrededores, en una cultura, es bastante pervertido. No solamente está malo, está pervertido. La Biblia de ¿sabes cómo describe Jesús a la humanidad? Dice generación mala y perversa. O sea, cuando Dios expresa, cuando Jesús expresa algo de la, de la humanidad, dice que es una generación mala, y lo estamos comprobando en México, las noticias son de terror. Tú ves, hoy en Primera Plana, en el Universal, la primera que dice, crecen las desapariciones en Jalisco. ¿Lo puedes ver ahorita? Bueno, no, no te distraigas en eso. Eso es perversidad al grado máximo, es violencia, es terror, es, es algo que no tiene nombre. Lo que está subiendo México no es maldad, es lo que le sigue por 10 la manera de drogarse La manera de maltratarse La manera de hablar Es lo que le sigue a la, a la maldad Y bien Jesús decía Generación mala y perversa Y era suficiente que, que Cristo nos dijera Generación mala Pero la describe como solamente Dios la puede describir Y Él viendo esa perdición que estábamos viviendo Él vino a salvar al hombre Y hoy tú puedes ver matrimonios como el de René y el de Gina Restaurados y a mí me alegra eso y me motiva muchísimo y me alienta muchísimo y me llena el corazón de energía para seguir haciendo lo que hacemos porque yo estoy, estoy esperando que los que ustedes están separados ahorita me inviten a su boda a ser testigo de su reconciliación. Nadie aplaude, pero yo sé que en el cielo... No, no quiero que aplaudan, no. Pero yo sé que en el cielo Dios es lo que anhela. Ahora, ¿sabes por qué? Oye, ¿me estás diciendo que yo regrese con mi ex marido? Con mi exesposa No lo sé, yo no soy Dios Pero lo que sí te puedo decir Es que hay una generación debajo de ti Que está sufriendo Curiosamente En el momento que se casaron Adán y Eva empezó a venir la nueva generación Y esa nueva generación Es el efecto que trae El matrimonio Y esa es la perversión Que empieza a sufrir La humanidad Al escuchar lo que vemos porque no empezamos, ya no disfrutamos de, de nuestra relación con la persona Empezamos a disfrutar una relación egoísta Que solamente piensa en uno, en recibir Y ese nunca va a ser el amor Entonces empezamos a ver la perversidad que hay ahí Ahora, no hablemos mal de nadie Porque dice que las palabras son como filosas cuchillos Proverbios 12, aquí dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada la palabra de Dios describe el efecto de nuestras palabras No quieras que tus hijos vengan a escuchar de Dios Si tú llegas a tu casa y usas palabras que son como espadas ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre honrar a un padre y obedecer a un padre? Tú puedes escuchar esto, por ejemplo Pepito, ponte de pie, Digo, siéntate, no te, no te pares en la clase Y se para, el famoso dicho este de Pepito, ¿no? Y se vuelve a, y se sienta Y se vuelve a parar Pepito y ¿Qué te, ¿Qué te, qué te sientes? Y se sienta Y la, la tercera Se vuelve a parar y la, y la maestra le dice Pepito siéntate Ok Me voy a sentar Pero en mi corazón estoy de pie Y ahí me voy a quedar No te quiero obedecer ¿Sabes por qué? Porque la diferencia entre honrar a un padre y obedecer a un padre Es que obedecerlo Puede ser a fuerzas el honrarlo solo es de corazón Y el mandamiento hacia nosotros es Honra a tu padre, no es obedece a tu padre Aunque después habla de obedecer a los padres Y dice que obedezcamos Pero dice que el mandamiento en Éxodo 20 Dice honra a tu padre y a tu madre Ahora ¿Cómo lo vas a honrar? ¿Cómo, cómo, cómo logra un padre que lo honren? No usando palabras que partan el corazón de sus hijos, de su esposa y de todo su medio. Esa espada, ese golpe de espada son nuestras palabras con las que estamos destruyendo nosotros mismos, nuestras familias. No esperes que te honren si tú usas palabras como golpes de espada que destruyen. Estamos hablando de unas estadísticas. Las estadísticas básicamente incluyen a... Ya me las sé de me memoria, está muy fácil recordarlas Te las voy a decir, te las voy a platicar Y me gusta platicar, pasar por ustedes porque Así veo quién está dormido Y cuando está, alguien está dormido, de repente Lo levanto y lo pongo a hacer 10 lagartijas ¿Ok, champ? No, no estás dormido No Mil este, cuatrocientas parejas hicieron una, una eh, Se hizo un estudio en Estados Unidos Una fundación que habla de los matrimonios Está en pro de los matrimonios Y investigó a 1400 parejas Y a las parejas que iban a la iglesia que servían en la iglesia Que vivían para Cristo Que oraban juntas y Yo ya les di el, 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 la cifra De aquellas personas que son El menos de 1% se divorcian Las parejas Solo una Que oran juntos se divorcian De alguna manera el vivir para Cristo Es una póliza de seguro Que tú tienes que comprar Y que puedes comprar gratuitamente Si tú vives para Cristo Estoy seguro Como lo acabamos de ver en el caso Y hay muchos casos aquí presentes Que yo puedo eh, ver que viven eh, familias restauradas, reconciliadas como la de René y entonces vemos que hay familias que cuando se acercan a Dios empieza Dios a sanar las heridas, a restaurar el corazón y a enderezar el camino Estos mil cuatrocientas personas eh, fueron básicamente eh, investigadas en cuatro, en cuatro áreas que tienen que ver con Dios Digamos que el estudio tiene un efecto sobre la pareja que cree lo mismo que la pareja, cuando las parejas creen lo mismo, ¿sí? por lo menos ya no se pelean en a qué escuela van a llegar los niños y cosas así. ¿no? El segundo efecto es la pareja que atiende a la iglesia juntos. A mí me da mucho gusto ver a personas que vienen aquí juntos como familias y me da gusto ver de verdad personas que vienen de la mano de su esposa, me encanta. Acabo de ver una foto de una prima, que, una prima eh, segunda, ¿verdad? Que su, su tío cumple 50 años estaban celebrando sus bodas de oro. Es digno de celebrar y invitaron a toda la, ahora sí que a toda la descendencia que podían para seguir celebrando. Esto es, es algo digno de celebrar. Ver una pareja que llega a los 50 años de la mano, es increíble, es precioso. Ese es el gran reto. Ver a una pareja que se acaba de casar, la verdad es una historia común y corriente Tan común como lo que se baila en las bodas, ¿no? Todo, es, todo lo que se baila en las bodas es lo mismo de siempre Pero bueno, tres El efecto de la pareja entre los que no solamente creen lo mismo van a la iglesia juntos Sino que sirven en la iglesia juntos Entonces de repente también tengo involucrados a parejas que sirven juntos y eso es increíble, por ejemplo, nuestra worship leader, que hoy ya no vino porque está celebrando la grabación de su hermana, sirve junto con el tocayazo Jackson, que está allá atrás, y este, ¿verdad? Y mañana se van a la, el, el martes se van a su primera convención de las escuelas, porque aparte sirven juntos en nuestra escuela, y que aparte estamos enormemente agradecidos a Dios por la escuela que nos ha regalado y que diriges tocayo junto con tu esposa, ¿cierto? Entonces, sirven a Dios. Y bueno, dice el estudio que cuando crees lo mismo, tienes un grado de satisfacción. Muy alto Cuando asistes a la iglesia Tienes ese grado de, de satisfacción Crece Y que cuando sirves En la iglesia con tu pareja Todavía crece más Pero cuando realmente Explota la relación de satisfacción Es cuando tú vives en tu hogar Esa armonía y esa fe Viva que se vive en la casa Porque ahí es donde Explota para bien o para mal Allí es donde se destruyen los matrimonios Porque a veces dicen que viven para Cristo Pero la verdad es que no lo hacen Y entonces encuentras al Como decíamos la semana pasada ¿no? Al hombre fariseo Que sí, verdad Habla de Dios y echa a Dios cuando quiere Pero a la hora de vivir Nada más hermoso que un hombre Viviendo para Cristo en la casa La mujer también es hermosa Viviendo para Cristo Pero la figura del varón Particularmente la figura del varón En una casa es indispensable, de hecho Vamos a empezar el tema Y te vas a dar cuenta como tú, varón Y ahí te va Chavas, no avienten piedras ¿Ok? Levante la mano que no traen piedras Por favor, no van a aventar Piedras, ok, ni plumas Génesis 18 Por favor, tocayo, quiero que chequen Esta, esta eh, Básicamente Te voy a tratar de transmitir lo que, lo que Dios pienso que eh, nos está diciendo, en esta escena, Génesis 18:13, aparecen Dios, Abraham y su esposa Sara. ¿Ok? Dice Jehová, Dios, que por cierto, Jehová está traducido en el original como el Shaddai. ¿Alguien sabe lo que quiere decir el Shaddai? El Shaddai quiere decir el Todopoderoso. ¿Ok? El Todopoderoso le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿será cierto que voy a dar un hijo siendo ya vieja? Es curioso, puedes desaparecer, tocayo, As. Qué curioso que la que se rió fue Sara. Pero no le pregunta a Sara, oye, ¿qué onda contigo? ¿Por qué te ríes? Dios le pudo haber dicho, es más, la pudo haber fulminado en ese momento. Así, des ¿Por qué te ríes de mí? No, 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 no. se fue con Abraham Se fue con Abraham Y le pide cuentas al hombre de la casa Y le dice, oye ¿Por qué tu esposa se rió de mí? Maestros Coaches, papás Esposos, presidentes Gobernadores, líderes Empresarios, jefes Ustedes son responsables De lo que pasa en su compañía Ustedes son responsables de lo que pasa en tu casa Ah, no es que me acuerdo una vez Tuve un problema en mi restaurante Muy, muy serio porque Un empleado hizo algo muy indebido eh, No lo voy a decir porque O sea Cocinó algo mal Que le echó a perder al chef Te voy a decir qué hizo Al pescado le metió un trapo Adentro de cocina Y entonces lo pasa al chef Como para vengarse del chef Y entonces cuando eso llega al plato Y el, y el cliente saca un Bueno no mandó llamar al chavo que estaba peleándose con el chef, me mandó mandar a mí. Y Dios mandó llamar a Abraham y le dijo, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí con tu esposa? Ahora, chavos, tampoco saquen el cuchillo, porque dice que las palabras son como, como cuchillo filoso. Entonces, la, lo que pasa aquí es precioso. Miren, me vuelvan a poner otra vez toda la, todo el versículo. Dice que la, la escena... Eh, habla de una relación que tenían tres personas, el esposo, la esposa y Dios. Ahora, antes de continuar, quiero concluir el estudio que te dije. El problema no es que esto es maravilloso, de que los matrimonios son mucho más eh, eh, felices cuando vienen juntos, cuando caminan juntos eh, a la iglesia, cuando sirven juntos a la iglesia, cuando practican en la iglesia. El problema es que solamente el 4% de los matrimonios lo hacen. Me da gusto porque aquí veo más del 4% que vienen juntos Veo más del 4% que sirven pero Yo no sé si el 4, más del 4% viven lo que están diciendo que viven en su casa Según las estadísticas de las 1400 parejas Solo el 4% viven lo que dicen en la iglesia, en su casa Ahora, quiero dejar muy claro Si hay tres cosas que tú debes amar Es amar a Dios Amar a tu esposa Llamar a tu iglesia no quiere decir que, que yo me estoy construyendo un eh, altarcito. No, 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 no. A la que vayas. A Dios. Lo que sirves en la iglesia, lo vivas. Porque en el 85% de los mexicanos dicen creer en Dios. Decimos. Es más, si te preguntan ahorita si crees en Dios, me dirías. Ay, no me interesa, ah, pues serías del 15% nada más Pero el otro 85% sí dice creer en Dios Pero solo el 4% vive como tal ¿No te da la impresión que esa es la causa De las cosas que, que estamos sufriendo? O sea, México es un país que dice Creer en Dios, pero no lo vive como tal Entonces, en este versículo eh, Aparece Tres personas eh, Aparece Dios Aparece Abraham Y aparece Eva Y aquí Está claramente relacionado que, que Abraham es el responsable De dar cuentas en su casa Pero curiosamente ya sale en la balanza La persona de Eva Y los pone a Dios en la, en la cuenta Y los pone al mismo nivel De tal manera que el efecto Es mutuo Porque el que viene Es la siguiente generación El efecto de un matrimonio Es crear una nueva generación Y aquí lo estamos viendo Le promete Dios Traer un hijo Pronto Y le dice Usted va a hacer un matrimonio Que va a dar a luz Una nueva vida Entonces Ya no va a haber nada más dos Ya va a haber ya, Nada más tres Ya va a, haber, va a estar Isaac y ya van a ser cuatro El pasaje continúa Y quiero llegar hasta el versículo 14 nada más Dice ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? O sea Dios le dice a Abraham Oye tu esposa se rió de mí ¿Hay algo difícil que yo pueda hacer? No sé si te da curiosidad El tema que usa Dios Normalmente deberíamos de pensar En lo que Dios escoge Para hablar o sea, primero pudo haberle dicho a Eva ¿De qué te ríes? Pero aquí pudo haber dicho Oye, la voy a castigar, le voy a hacer cosas, no sé qué No, 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 Dios no, no, no pierde el foco Y dice ¿No te has dado cuenta de todo lo que sería capaz Un matrimonio unido? Que se apoye ¿No te has dado cuenta que no hay nada imposible Para Dios, para aquel Que busca a Dios Y que como pareja se apoyan O sea, Abraham si tu esposa no se riera de ti ¿sabes lo que serías capaz de lograr? no hay nada imposible ¿sabes que yo soy el que creo en eso? y hay gente que le tiene más temor a Trump que a Dios y déjame decirte una cosa mi vida no depende de Trump ni de que si haga lo que sea ok tengo una vida como mexicano al lado de un país y todo esto mi vida realmente la sostiene Jesucristo En el momento que tú te des cuenta Que tu vida no depende de tus circunstancias Sino que depende de alguien que no tiene nada Imposible Encima de él Dices oye mi matrimonio Puede ser un cacho del cielo No sé si me estás cachando Aquí está hablando con un matrimonio No hay más en la historia No hay más en la sala La junta nada más es Abraham y Sara Le dice ¿Qué onda ¿Por qué tu esposa se rió de mí? ¿Qué no te has dado cuenta de todo lo que puedo hacer contigo y de hecho lo hizo de Abraham, de ese matrimonio creó la nación más poderosa en términos de supervivencia que hay en la tierra el pueblo judío nadie, nadie como el pueblo judío el padre del pueblo judío es Abraham déjame decirte que si fuera los mayas, los mayas no hay manera de, 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 de recuperar o los aztecas Siempre me, siempre me encanta compararlo con otras culturas porque ninguna otra cultura como la del pueblo de Israel lo hizo. No hay nada imposible para Dios. Y Abraham, que era el primer judío, así lo hizo Dios. Entonces, en un matrimonio, no puedo imaginar al hombre, o sí lo puedo imaginar porque lo he vivido, lo he visto y lo, 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 tengo muchos testimonios delante de mí, que se siente que nadie puede empezar si papá no se sienta a dar gracias. Y papá dirige la oración Y papá eh, confía en Dios Y papá pone el ejemplo Y papá se memorizó Y papá estudió Y papá presenta a Cristo Papá comparte Papá perdona Papá se arrepiente Papá es transparente Papá nos invita a orar Papá nos invita a buscar Papá ama Papá Eso es increíble Cuando la figura del papá Josh McDowell decía Que cuando tú tienes una buena relación Con tu papá No tu mamá Con tu papá Fíjate bien, hombre o mujer, niño o niña Si tú tienes una buena relación con tu papá Tienes el 50% de probabilidad de tener éxito en tu vida profesional Si tú tienes una mala relación con tu papá No tienes ese 50% Empiezas de cero Pero, Y fíjate, las personas que tienen una buena relación con el padre Normalmente tienen éxito en sus vidas Así es que señores, los invito a que oren en sus casas A que a que se arrepientan, a que pidan perdón, a que abracen, a que cobijen, a que cuiden, a que... Y te digo una cosa, en las, en las familias va a haber diferencias, va a haber broncas. ¿Por qué? Porque traemos, traemos ideas distintas. Nos casamos, bueno, ¿ustedes? <risa> Yo todavía no me caso. Y ya les dije que no ando buscando ni nada de eso. ¿eh? Pero bueno, traemos culturas distintas. Hay personas que, que viven realmente con culturas distintas. Me acuerdo cuando fui a Jordania, conocí el testimonio de una holandesa casada con un beduino. ¿Te puedes imaginar? ¿No hay bicicletas en, 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 en Petra? En fin. No, no hay, en serio, es o, 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 o camello o, en fin, o a pie. Este, el matrimonio de verdad arranca con una, con una comunión de la entrega. Y hoy quisiera que pensaras que la primera comunión que debes de sembrar en tu casa es con tu Dios. Yo te pregunto, esposa, Sara, hablando de Abraham, ¿no? O sea, tú invitas a tu esposo a orar a tu casa contigo, tú lo alientas para que lo haga, porque en este caso no hay nada más increíble que la esposa soporte al esposo en ese sentido. Hay esposas que dicen oye, No, 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 ya bájale, no sé qué No, invítalo a que lea la Biblia A que, a que se estudia, a que crezca De verdad Muchas esposas Le ponen un pie a eso en el esposo No lo sé Te lo dejo a ti que, que tú contestes Pero Cuando veo problemas en la vida de las personas Realmente yo veo problemas en la vida De la relación que tienen con Dios Y aquí se ve o sea, Sara dudó de Dios. Sin embargo, Abraham no dudaba de Dios, pero Dios le pide cuentas de su esposa a él. Eh, mujer, alienta a tu esposo. Definitivamente aliéntalo. Y yo quisiera que concluir eh, esta, esta, esta parte diciéndote que Aquí está revelado en estos dos versículos Un plan precioso de Dios Quisiera que nos metiéramos tantito al versículo Versículo anterior, tocayo por favor Aquí hay una gran revelación Dice, ¿será cierto que hay algo imposible? O sea, que ya no pueda dar luz a la edad que tengo Y le dice, le revela, por favor El que sigue Estamos regresando al mismo Dice al tiempo señalado, volveré a ti y según el tiempo, Sara tendrá un hijo. Tú piensas que esto que acabas de escuchar es algo sencillo, no. Es la revelación de la fundación del pueblo de Israel. Y mira lo que ha hecho Dios con Israel al día de hoy. 3.700 años después de que dio esa promesa, ese hijo, Isaac, generó... La puerta, abrió la puerta de esa, de esa nueva nación No sé si te estás dando cuenta Que en el fondo De este versículo está la voluntad de Dios El plan de Dios Y se lo está Revelando a Isaac, a Abraham No sé si te das cuenta Dice, detrás de lo que voy a hacer Tengo un futuro Impresionante para ti Mujer Toma tu lugar, deja que Dios cumpla el proyecto que tiene para tu esposo porque juntos van a lograr lo imposible. Hoy en día nuestra cultura quiere que las mujeres dejen de hacer lo que hacen las mujeres y hagan lo que los hombres hacen. Nada más te quiero recordar que las mujeres no fueron hechas para hacer lo que los hombres hacen. Las mujeres fueron hechas para hacer todo lo que los hombres no pueden hacer. Y en esta, en esta lucha de género están pensando que pierden su originalidad, su creatividad, su potencial. Las mujeres no pierden nada, simplemente están haciendo con su esposo una unión de tal manera que no tengan límite. Así es que los dos tendrán la seguridad del Shaddai, dice, porque para Dios no hay nada imposible, y lo dice Lucas 1, no hay nada imposible para dos, para Dios, lo puedes poner, Tocayo Lucas 1. No hay nada imposible para dos para Dios, eh, camioneta Suzuki, una camioneta Suzuki, necesitan moverla, sí, please, y bueno, y el también Lucas 18, eh, dice, dice algo muy parecido lo que es imposible para los hombres es posible para Dios ah. ¿cómo consigues lo imposible? de veras te, te quiero preguntar esto o sea eh, hombre de casa, llegó el momento de ponerte en tu lugar a orar. Me dice: Oye, esto es lo que tengo que hacer. Sí, orar con el corazón, orar genuino, orar con esa honra que Dios nos pide. Y cuando oras y buscas lo imposible, prepárate a recibirlo. No veas chiquito a Dios Cuando empiezas a orar Hombre O cualquiera de nosotros Cuando empiezas a orar Es porque ya no hay manera De arreglar la cosa Oras porque ya no te quedó de otra Oras porque la enfermedad Ya nos alcanzó Oras porque ya Se nos eh, Acabó el dinero Oras porque No sabes qué hacer Con la relación Pero cuando oras a Dios No hay nada imposible Para Él tengo 37 años Diciendo lo mismo Cada día estoy más sorprendido estás, pasado, estás, estás parado Sobre algo imposible Esto Pero también estás viendo algo imposible En la persona que te invitó a esta plática Oremos para que nunca nos falte Una razón por la que orar Emilio decía que que nunca llegue en tu vida un momento en donde no tengas que orar Porque cuando oras es cuando dependes de Dios Y cuando esa relación con Dios se fortalece y se afirma Y bueno, voy a pedirle al grupo de worship que suba por favor El matrimonio es una relación, es un, es un pacto, alianza Con algo muy poderoso por delante No sé si te has dado cuenta que dos pueden más que uno no te has dado cuenta que cuando se juntan El potencial es exponencial Pero cuando se juntan Bajo los términos correctos eh, Hombre o mujer Que estás por casarte Te voy a dar un consejo Busca una persona con ese potencial y ese potencial, ese potencial se llama carácter. Busca una persona con carácter. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es con carácter? Yo creo que es lo único que vale la pena en la pareja. No busques una persona con una sonrisa bonita, con un cabello bonito, con un cuerpo bonito, con una eh, cuenta de cheques bonita, no. Busca una persona que tenga carácter. Porque carácter, y si lo quieren notar, es todo lo que haces. Cuando nadie te ve, y esto es todo lo que quieres de tu pareja. Te voy a hacer una pregunta: pareja, hombre o mujer, ¿qué es más preciado para ti, tu cónyuge o tus hijos? Y aquí van a sacar muchos la capa de Superman y de Superwoman. ¿Sí? Hay muchos matrimonios que sacan la capa de superhombres. Es que he dado todo por mis hijos. Pero no son capaces de haber invitado cada semana a su esposa a cenar, una rosa, una plática, verla de frente, platicar cómo está. Hay muchas mujeres que dicen era dado todo por mis hijos Pero se la pasan Hable y hable mal del esposo Te voy a decir algo Ese es un error muy grave Ser Superman con tus hijos No está mal Pero si tú quieres demostrar Que amas más, que es más preciado Ellos fueron después de tu pareja Ellos salieron después Ellos vinieron después de tu esposo y de tu esposa Si tú quieres amar a tus hijos Tienes que amar a tu esposa Amando a tu esposa Ellos se van a sentir amados Haz la prueba Dale un beso a tu esposa Antes de dárselo a tu hija Y vas a ver la reacción de tu hija cuando se lo des Es muy distinto Y es un error ¿Por qué? Porque cuando no lo haces hay consecuencias muy graves Porque viene una generación detrás Y ahí viene toda esa generación Dolida, amargada ¿Sabes que yo era un amargado a los 15 años? De verdad, hay, hay, hay jóvenes de 15 Como el niño de la, de la foto que puse del, del dibujo Que no se puede casar ¿Cómo va a llegar amargado al matrimonio? Ya viene con un problema Y lo que quiere decirse es de su casa Porque está oyendo del papá Que sus palabras son como espada filosa O qué sé yo Pero cada vez que pienses en lo que estás haciendo Piensa en la salvación de tus hijos Porque te va a pedir Dios cuenta a ti en el fondo la nueva generación Tiene que conocer a Dios Tú estás pensando en comprarles coche Dejarles su herencia No, piensa en su salvación Porque muchos piensan solamente En esa capa de superman Es que dado todo por mi hijo No le falta nada en mi casa Así nada más que nunca estás hermano. Nunca pasas tiempo con él Y entonces ahí es donde está <ríe> Tu primer amor ¿Dónde está? Busca a alguien con carácter un carácter que, se, que la persona sepa lo que debe hacer cuando nadie lo ve. Oye que se pongan de pie, por favor. Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias por poder celebrar contigo el matrimonio, aprender de ti. Gracias Dios porque nos estás invitando a cambiar en casa. Ahí comienza el cambio. Ahí realmente debemos aplicar lo que oímos y lo que aprendemos. Señor, te quiero dar gracias por todos los matrimonios que aquí hoy Como el matrimonio de René Han vuelto a ti Y han vuelto entre ellos Gracias por todos esos matrimonios preciosos Que han avivado su corazón Al encontrarse contigo Se han perdonado, se han restaurado Se han limpiado Y están viviendo juntos Haciendo no solamente un equipo Sino haciendo realidad lo que leen, lo que oran y lo que tú les enseñas te quiero dar gracias Dios también por los futuros matrimonios que se van a reconciliar yo estoy seguro Dios que tú vas a tocar corazones aquí de personas que van a pedir perdón que se van a reencontrar y que van a volver a ver a esa persona con la que se casaron como lo vieron la primera vez o la vieron la primera vez te quiero dar gracias Dios Por los que todavía no se casan Que son muy jóvenes Te pido que los hagas dejar Esto en tus manos Y que llegue el, el, el tiempo del matrimonio En su momento Que tú lo traigas Con ese potencial Que no hay nada imposible Que podamos esperar por la persona Y que sepamos Que a ti Nadie te puede hacer frente que lo vas a traer o la vas a traer a nuestras vidas en su momento. Que podamos confiar, Dios. Te quiero pedir por matrimonios que han tristemente enviudado, que están quizá está todavía dolidos por la pérdida, restaura los, Dios. Cumple tu proyecto por la razón por la que tú permitiste esa situación en sus vidas. Te quiero dar muchas gracias por la vida de René, de Gina De sus hijas Gracias porque hoy nos permitieron Conocerlos De una manera franca Y ver cómo tú has hecho una labor preciosa en ellos Síguelo haciendo Dios Y Padre Gracias Porque detrás de cada uno de nosotros Tienes un proyecto Increíble Casados con la persona correcta haciendo cumplir tu palabra con un potencial que no tiene límite, bendito seas Jesús, en tu nombre te lo pedimos, amén
1: Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida. Derrama por probar su fidelidad fidelidad su fidelidad tan profunda tan real en vivir tu
2: fidelidad
1: de llegar por probar
2: su vida ¡Gracias!
0: una cosa no hay nada imposible para Dios no hay nada que Dios no pueda hacer yo no sé la condición en la que tú te encuentras en tu matrimonio, algunos casos los conozco, pero la mayoría no los conozco lo que sí te puedo decir es que Dios es fiel, que Dios es bueno y que Dios tiene un plan precioso para tu vida no se acortó el plan de Dios en ningún momento, es fiel es grande su fidelidad y nos va a sacar adelante en cualquier condición en la que te encuentres Me encanta predicar a Cristo porque Él sí nos puede ayudar Esto no es una plática de motivación como decía René Esta es una práctica de superación para mejorar tu matrimonio Esta es una práctica de transformación ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque el único que puede cambiar las vidas y cambiar tu historia Como la cambió de hecho en la historia fue Cristo Y si hay algo imposible que Dios no puede hacer Dios, hay una cosa que no puede hacer, que es obligarte a que creas en Él. Todo, todo lo puede hacer, excepto forzar tu corazón, entrar a tu corazón a fuerzas, hacer que tú le creas a fuerzas. Y a mí se me hace terrible que tenemos todo el potencial, pero te da Dios la libertad de que tú le dejes a Dios creer. Yo no sé si esta mañana esta tarde ya, tú y yo tengamos aquí eh, todavía todavía ese recurso sin usar. Es tu único recurso. Si no tienes a Dios, aparte de todo lo que estás viviendo, viene todavía peor. Si tienes a Dios, el futuro lo puedes enfrentar con la esperanza de que para Él no hay nada imposible. Yo te quiero invitar y quisiera cerrar la plática Leyendo este versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Porque no, no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo Sino para que el mundo se salvara Yo te invito para que esta tarde Te reconcilies con Dios Él puede hacer todo lo que quieras Excepto forzar tu corazón excepto eh, obligarte a creer. Pero si tú quieres creer, si tú quieres reconciliar con Dios, tú quieres arreglar tu vida con Él, se empieza. Pidiéndole perdón, pidiéndole reconciliación, y eso para eso vino Cristo. He aquí, yo soy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz y hoy estás aquí y ya oye su voz y abres la puerta, Dios entrará a ti. Quiero terminar, esta, quiero terminar esta reunión invitándote a orar. A ti, cierra tus ojos, inclina tu rostro. A ti que me estás escuchando, que estés aquí o me estés escuchando en línea, te quiero invitar a que te reconcilies con Dios. De alguna manera te cases, entre comillas, con Él. Le abres la puerta de tu corazón lo invites porque es ahí donde está el tesoro si es así esta oración que yo voy a hacer es para ti pedirle perdón confiar en lo que hizo por nosotros creer en Él y aceptarlo si tú quieres te invito a que ahí en tu interior en silencio repitas conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias porque hoy me recuerdas que mi vida tú la puedes cambiar y no solo eso hoy me recuerdas que mi vida tú la puedes salvar Jesús hoy perdóname te pido que me perdones te pido que me limpies y te pido que entres a mi corazón te invito a mi vida Jesús cámbiala límpiala y hazme heredar la vida eterna. Hoy creo en lo que hiciste por mí en la cruz. Y acepto ese sacrificio. No porque yo sea muy bueno, sino porque tú moriste por mí. Lo tomo, lo acepto. Y hoy confirmo que quiero que entres a mi corazón. Gracias Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. ¿Puedes poner el versículo de Efesios cayó Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que es Él donde está nuestra fuerza. Es en Él donde está nuestro cambio. Es ahí donde está la posibilidad de cambiar. Eh, bueno pues los matrimonios están aquí le quiero pedir favor a, a Toño pero a Luis, a, a Abraham y a no Abraham no a Pepe y a David, pásale, igual pásenle, pásenle me gustaría que, como hicimos hace rato ¿no? los que están aquí los matrimonios vamos a darle su, su tarjeta número dos. matrimonios levanten la mano, hay para todos excepto para los solteros ok eh, eh, si quieres aquí tú David de este lado ¿no? Manténgala bien, uno por pareja, por favor Y que hay para todos, nada más que eh, Recuerden, la instrucción es Los términos y condiciones es que lo leas Ya que estés tranquilo en tu casa, con tu pareja, frente Y abras lo que dice aquí eh, nito más, por favor Pepe, aquí más al frente, por favor, también ¿Alguien puede ayudar, Job? ¿Me puede ayudar? ¿Tienes más por ahí? A ver, levante la mano los que todavía faltan Que estén casados ¿Tú estás casado, chap? ¿En serio? Ok, va Aquí, mira ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Allá atrás Ok, ahí va Hay uno que hace así, aquí, acá <risa> Este, ¿quién más acá de este lado? ¿Quién más falta? Aquí, por favor Job, una más acá ¿Ok? Acá, yo estoy acá ¿Quién más? ¿Ya te dieron allá? ¿Sí? Los que los que se quedan así como que no soy casado todavía, no importa Disfruten su soltería, todavía ya llegará ese momento A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que falte? Esto no funciona si no lo abres con tu pareja Solamente es para lo que abren su pareja Los que están por casarse tampoco, porque ellos todavía no viven juntos Es como ya vives con la pareja, ¿ok? ¿Ya todos tienen? ¿Sí? Ok. Bueno, pues quiero nada más terminar. Eh, no sé si alguien eh, haya invitado a Cristo a su corazón con la oración que yo hice. Me gustaría mucho que levantara... Que... Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? Héctor, ¿dónde está Cristo? ¿Sí? ¿Lo invitaste hoy? Ok, te va a, a hacer un regalo ahorita, que es una Biblia para que crezcas en el conocimiento de Dios y de su palabra ¿sale? ahorita te la van a llegar, ¿alguien más como Héctor? que ha invitado a Cristo a su corazón, ¿no? bueno ah, muy bien, ok, ahorita te van a estar contigo ¿y acá? ¿dónde más? allá atrás una chica que me ayude por favor, una chica allá atrás eh... a ver, levanta la mano sí, ahí está, buenísimo te van a regalar también una Biblia. Y bueno, señores y señoras, disfruten su matrimonio. Ojalá que esto construya, es algo muy sencillo, pero ojalá que esto, si lo haces caso, estoy seguro que va a servir para construir profundamente tu matrimonio. Quiero cantar esta última canción con ustedes para celebrar que Dios cambia las vidas, que Dios te hace maravillas, ¿verdad? ¿Sale? ¡Vamos! De verdad, esa tarjetita la van a gozar. Eh, si no la tienes, por favor no se vayan sin que se las dé el staff. Ahí está Pepe o, o David o, o, o Luis. Y bueno, estamos viendo para el próximo domingo. Dios los bendiga.